0: Wie kann es gerade jetzt gelingen, dass wir mit unserer Zeit und Lebensenergie noch ein bisschen liebevoller und achtsamer umgehen? Mit Hilfe einer kleinen Geschichte und etwas Inhalten aus einem Impulsvortrag zum Thema Selbstversorge möchte ich Dir ein bisschen Inspiration an die Hand geben, dass Du Dich neu mit Dir verbindest und auch in dieser Folge die Gelegenheit, ein Neujahrscoaching mit mir zu gewinnen. Viel gute Inspiration! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke – Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und jetzt, wo wir auf Weihnachten zulaufen, Weihnachten 2022 mittlerweile, falls du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst, habe ich mir gedacht, wir schenken uns ein bisschen mehr Liebe in diesen letzten drei, vier Wochen vor Weihnachten. Und so wird auch die heutige Folge ja sein. Sie wird sich nämlich um liebevolle Achtsamkeit drehen. Und da ich finde, dass Geschichten wunderbar dazu geeignet sind, ähm, uns ein bisschen etwas näher zu bringen, was wir manchmal so im Kognitiven, im Gedachten nicht sofort klar haben, habe ich wieder eine Geschichte mitgebracht. Und bevor ich die Geschichte jetzt gleich hier vorlese, möchte ich dich nochmal einladen. Es gibt etwas zu gewinnen fürs nächste Jahr und zwar ein Neujahrscoaching mit mir. Und alles, was du dafür tun musst, ist, dass du dich, und das kommt am Ende dieser Folge nochmal, dass du dich einträgst für meinen Newsletter. Dann wirst du auch regelmäßig über neue Info in Events informiert, neue Gelegenheiten zugeschickt bekommen und alle, die sich im Dezember neu eintragen für diesen Newsletter. Das gilt für den ganzen Dezember bis einschließlich 31.12. Die haben die Gelegenheit, eine Stunde Neujahrscoaching mit mir zu gewinnen. Und vielleicht kommt dann auch für dich ein bisschen mehr <lacht> liebevolle Achtsamkeit ins nächste Jahr. Wäre doch was, oder? So, also das mal vorweggestellt. Und jetzt geht's aber los mit der Geschichte zur liebevollen Achtsamkeit. Und wir schauen gleich mal, was die mit der Vorweihnachtszeit zu tun haben könnte. Die Geschichte geht so. Eines Abends brach eine wohlhabende Dame zu ihrem Meditationskurs auf. Da es in der Nachbarschaft in der letzten Zeit vermehrt zu Einbrüchen gekommen war, befahl sie dem Wachmann am Tor vor ihrem Anwesen besonders gut aufzupassen. Als sie wieder nach Hause kam, war die Villa ausgeraubt. Ich habe ihnen doch extra noch gesagt, dass sie achtsam sein sollen, beschimpfte sie den Wachmann. Sie haben mich sehr enttäuscht. Aber ich war achtsam, Ma'am, verteidigte sich der Wachmann. Als ich sah, dass die Einbrecher in die Villa eingedrungen sind, habe ich genau registriert, Einbrecher gehen ins Haus. Einbrecher gehen ins Haus. Als ich sie dann mit ihrem ganzen Schmuck wieder herauskommen sah, habe ich registriert, der Schmuck wird entwendet. Der Schmuck wird entwendet. Danach sind sie wieder rein und als sie mit dem Safe rauskamen, habe ich genau registriert, der Safe wird geklaut. Der Safe wird geklaut. Da sehen Sie mal, wie achtsam ich war. Ich glaube, der reichen Dame hat das wahrscheinlich nicht gereicht, dass dieser Wachmann achtsam war, sondern sie hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass er noch etwas anderes macht, dass er nämlich zur Tat schreitet. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Etwas zu merken ist sicherlich ein wichtiger Einstieg. Und Achtsamkeit alleine Reicht oft nicht. Und was hat das jetzt mit der Vorweihnachtszeit zu tun? Naja, diese Dame wird ihrer wertvollsten Dinge beraubt. Und was gibt es bei uns Wertvolleres als Zeit, Lebensenergie? Und meine Frage an dich an der Stelle, wie gehst du denn gerade jetzt in den letzten Vorweihnachten Wochen vor Weihnachten damit um? Vielleicht geht es dir, wie mir in den ganzen letzten Jahren, ich nehme mir jedes Mal vor, vor Weihnachten soll es ruhiger werden. Jedes Mal klappt es nur so mittelprächtig gut. Es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber so richtig gut ist es eigentlich immer noch nicht. Und ich merke wohl sehr, jedes Mal merke ich ganz klar, jetzt das, was jetzt gerade passiert, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Also ich merke quasi, dass mir der Schmuck aus dem Haus geholt wird. <lacht> Und ich werde trotzdem ganz oft nicht aktiv. Und die Frage ist ja, warum tun wir das dann? Ja, warum tun wir das und wie könnte es vielleicht auch anders gehen? Und ähm, an der Stelle möchte ich dich gerne auch mit ein bisschen Input versorgen, den ich neulich bei einem Impulsvertrag äh, bei einer großen Stadtverwaltung gegeben habe. Da ging es nämlich um das Thema Selbstfürsorge in herausfordernden Zeiten. Und ähm, ja, wie können wir dem Thema Selbstfürsorge gerade in so einer Zeit wie jetzt etwas mehr Raum geben? Und nicht nur, indem wir darüber nachdenken, so nach dem Motto, Müsste ich mal machen, ja, sondern dass wir es auch wirklich tun. Denn es festzustellen, dass uns was fehlt, dass wir was anderes gerne hätten, dass wir diese Weihnachtszeit vielleicht auch anders genießen wollen, das reicht ja offensichtlich nicht, sondern wir müssen auch was tun. Also heute an dich, also an der Stelle ganz klar die Einladung, dass du dich nochmal ganz neu vielleicht mit dir verbindest. Und vielleicht auch neu entdeckst, wozu du auch in der Lage bist und was du vielleicht tun könntest, um deinem eigenen Self-Care-Guru so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Also uh, Shelly Tigilski schreibt das in ihrem Buch so schön. Das Buch heißt Sit Down to Rise Up, stelle ich dir natürlich in die Shownotes. Your Self-Care-Guru lives inside of you. Also dein Selbstfürsorge-Guru, der lebt in dir. Find the Guru den Juguru quasi. <lacht> und das wollen wir heute mal ein bisschen versuchen. Genau. Ja, äh, es gibt sicherlich tausend gute Gründe, warum wir das nicht machen mit der Selbstversorge. Eigentlich wissen wir ja, wie das geht. Wenn du kleine Kinder vielleicht mal hattest und großgezogen hattest, wenn du alte Eltern hast, für die du vielleicht sorgen darfst, vielleicht hast du auch ein Haustier zu Hause. All das sind Lebewesen, mit denen wir zusammenleben, wo wir ganz genau im Blick haben, hat der, der, die, das kleine Kind genug getrunken, gegessen, genug geschlafen? Wie ist es eigentlich gerade drauf? Braucht es ein bisschen Spiel? Ja, also wir sind bei Kindern ganz nah mit unserem Wahrnehmungsradar drauf. Was braucht es eigentlich gar nicht? Welches Bedürfnis hat es eigentlich gerade, was ja befriedigt sein will, vielleicht? Und ist es jetzt wirklich das oder steckt vielleicht auch noch was anderes dahinter? Auch bei den alten Eltern oder anderen alten Anverwandten, für die wir zuständig sind. Auch da sorgen wir, haben die genug zu essen? Muss das Haus vielleicht noch mal sauber gemacht werden? Oder die Wohnung? Ähm, was ist mit der ärztlichen Versorgung? Haben die alle ihre Tabletten genommen? Möchten sie vielleicht noch mal einen Anverwandten treffen? Und, und, und. Auch da sind wir sehr, sehr fürsorglich und schauen, geht es denen gut. Und erst recht tun wir das tatsächlich sogar bei unseren Haustieren. Also die Millionen, Milliarden schweren Umsätze, die jedes Jahr mit Haustieren weltweit gemacht werden, auch durch die Industrie, die haben ganz viel damit zu tun, dass wir natürlich uns Gedanken machen darum, was braucht unser Hund, unsere Katze, unser Goldfisch? Was brauchen die, damit es denen gut geht? Was für eine Ernährung spielt hier eine Rolle? Ja, Brauchen die noch ein Spielzeug? Geht es vielleicht noch um eine Decke? Ein was auch immer. Und das sind alles Situationen, wo wir so einen ganz feinen Radar entwickelt haben, um wahrzunehmen, wie geht es diesen Lebewesen, Menschen, Angehörigen und was braucht es gerade von mir, um dem Wesen etwas Gutes zu tun. Und eigentlich geht es doch darum, dass wir bei der selbstfürsorge es lernen, genau diesen gleichen feinen Radar für uns auch zu entwickeln. Dass wir nämlich auch uns selbst auf dem Radar haben und immer wieder ganz ja zart und vorsichtig und liebevoll auch nachfragen, was brauchst du denn? Das wäre die Achtsamkeit. Was brauchst du denn? Wie geht's dir gerade? Was brauchst du eigentlich gerade? Das wäre der Schritt eins. Wenn du das schon schaffst, dann geht es aber auch noch um Schritt 2, dass du nämlich auch was tust für dich. Und ja, wir haben tausend gute Gründe, warum wir Selbstversorge nicht ausreichend leben. Wir sind gerne mehr für andere da. Wir haben vielleicht auch keine Zeit, meinen wir, wir fokussieren uns vielleicht gerade auf was ganz anderes. Also das passiert mir in letzter Zeit relativ oft, dass ich begeistert an irgendeinem Konzept oder Vortrag oder auch in einer Podcast-Folge sitze und darüber vergesse, dass ich eigentlich schon hätte längst Mittagessen gehen wollen. Manchmal spüren wir auch schon gar nicht mehr, was wir brauchen. Dann gibt es so Gedanken wie, wir müssten uns erst was verdienen. Ne? Erst die Arbeit, dann das Spiel. Manche von uns haben auch nie gelernt, wie das eigentlich wirklich geht, wie das gut und gesund ist, dass wir, ja, vielleicht durch ein Vorbild gelernt haben, wie wir uns gut von uns, um uns selbst kümmern. Oder vielleicht warten wir auch, dass andere sich um uns kümmern und sind dann enttäuscht und wütend, dass das nicht passiert. Manch einer von uns ist auch einfach zu genügsam. Ja. Und last but not least, immer wieder passiert das Thema. Ja, wir nehmen es wahr, wir wollen was tun, aber irgendwie klappt es nicht. Was hilft? ist eine ganz klare innere Haltung, dass du dir gerade jetzt vor Weihnachten sagst, ja, ich bin es mir wert. Ich bin es mir wert, ich mache mir selbst das Geschenk, dass ich von mir überzeugt bin, ich bin es wert, dass ich für mich sorge. Und egal wie der Trubel gerade da draußen ist, egal wie es auch gerade vor Weihnachten ist, ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Und das Spannende ist ja, und das wissen wir eigentlich alle auch, wenn es uns gut geht, wenn wir uns um uns kümmern, dann tun wir gleichzeitig allen anderen um uns herum auch etwas. Weil wenn wir besser gelaunt sind, wenn wir entspannter sind, ja, dann strahlen wir das auch aus. Und dann tragen wir auf diese Art und Weise auch zu einem schöneren Weihnachten dabei. So, also die Frage ist, was brauchst du, damit es dir gut geht? Was möchtest du vielleicht tun? Und deswegen möchte ich dich jetzt zu einem Experiment einladen. Nimm mal diese letzten zwei Wochen, dann ist glaube ich ab jetzt noch, 14 Tage, bis Weihnachten, 15 Tage, glaube ich. Und ich möchte dich einladen, dass du an jedem Tag anfängst, immer mal wieder reinzuspüren, was brauche ich denn gerade, wie geht es mir eigentlich gerade und was könnte ich genau jetzt für mich tun. Und dass du es einfach mal ausprobierst, immer wenn das Gefühl aufkommt, mir geht es gerade nicht gut oder ich bin zu gestresst oder... An was muss ich noch alles denken? Also jedes Mal, vielleicht ein Vorschlag, jedes Mal dann, wenn du an deine To-Do-Liste denkst, dann fragst du dich als nächstes automatisch, und was tue ich jetzt für mich? Und dann guckst du mal, was passiert und probierst es aus. Experiment, zwei Wochen lang. Jedes Mal, wenn du an deine To-Do-Liste denkst, <lacht> denkst du als nächstes an dich und fragst dich, was brauche ich, was tue ich für mich? Und dann schauen wir mal, wie es dieses Jahr im Vorlauf für Weihnachten so sein wird für dich. Ich hoffe sehr, dass dieser kleine Impuls dir gut gefallen hat. Die Geschichte, die ich hier mit dir geteilt habe, die stammt von Ajahn Brahm übrigens, einem australischen, australischen Mönch, der Abt eines buddhistischen Klosters ist. Und das Buch heißt Öffne die Tür zu deinem Herzen. Und ich hoffe sehr, dass es dir in den nächsten zwei Wochen gelingt, die Tür gerade vor Weihnachten zu deinem Herzen ein bisschen weiter aufzubekommen. Ganz viele schöne Momente wünsche ich dir jetzt mit diesen ersten, vielleicht auch vertieften Erfahrungen mit liebevoller Achtsamkeit im Umgang mit dir selbst. Alles, alles Liebe und wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut. Hey, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir heute gut gefallen hat. Und wenn das der Fall war, dann hier die herzliche Einladung. Schau vorbei auf meiner Webseite juliapeters.info. Da gibt es ganz unten die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren. Und dann bekommst du regelmäßig, aber definitiv nicht zu oft, frische News von mir, Hinweise auf Events, die ich vielleicht gut finde oder auch selbst anbiete, den ein oder anderen Buchtipp und natürlich immer die neuesten Neuigkeiten aus diesem Podcast hier. Und unter allen Menschen, die sich im Dezember neu für diesen Newsletter registrieren verlose ich, ein einstündiges Neujahrscoaching einzulösen im Januar oder Februar Anfang 2023. Und falls du schon für diesen Newsletter registriert sein solltest, dann gib den Tipp doch bitte einfach weiter an eine Freundin oder einen Freund oder einen Anverwandten, wie auch immer. Und wenn ihr das möchtet, dann kann der Tippgeber und der Tippempfänger auch gerne, können die beiden auch gerne zusammen zu mir in dieses einstündige Coaching kommen. Also Wünsche dir ganz viel Erfolg, freue mich auf die Buchungen und bis bald. Hab eine gute Vorweihnachtszeit.